0: ¿Cómo están? Estamos muy contentas de estar con ustedes en nuestro segundo episodio. Y bueno, hoy les venimos a hablar de un tema que a mí se me parece que es muy, muy, muy bonito porque nos ayuda a nosotros, pero también estamos ayudando al mundo al momento de aplicarlo. Y bueno, el tema hoy es de kindness, que lo traducimos a, para efectos de este episodio como bondad. Estábamos, Diana y yo, pensando si era mejor bondad o amabilidad, pero bueno, quedamos que bondad se entendía mejor y es un movimiento de la bondad prácticamente. Y pues les venimos a platicar Qué beneficios tiene nuestro cuerpo y nosotros mismos al momento de ser más bondadosos y por qué es importante y cómo podemos ser bondadosos o bondadosas. Y bueno, para entrar en materia, eh, les vamos a decir primero los beneficios para después explicarles cada uno y bueno darles más detalles de cómo dimos con estos estudios tan importantes. El primero es uno te hace más feliz, dos ayuda a tu sistema cardiovascular, o sea que es bueno para tu corazoncito, tres apoya tu sistema inmune. Cuatro, retrasa el envejecimiento. Cinco, mejora de las relaciones. Entonces, bueno, Diana fue la que encontró todo esto y me lo platicó y se me hizo sumamente interesante. Y bueno, sí, eh, lo que pasa es
1: que estaba viendo el documental de Heal en Netflix, que de hecho se los compartimos en las recomendaciones de lo que podían ver esta semana. Ese documental ya lo había visto hace un año, creo que exactamente hace un año, y no sé, me lo topé, me dieron ganas de verlo otra vez. Y lo que me estaba dando cuenta es que había muchas cosas que no las había entendido por completo. O ciertos datos, entonces lo que hacía es de que le ponía pausa, o sea, procesaba la información o me regresaba. Y últimamente he tenido una cosa por tratar de identificar los acentos de las personas. En base a los acentos, a ver de qué países son. Entonces, en este documental se encuentra un doctor que habla mucho sobre la industria farmacéutica. Y como ese tema, pues me llama mucho la atención, pero no como para investigarlo aparte, ¿no? Entonces fue más que nada su acento y quería saber de dónde era este doctor. Me puse más a investigar sobre esta persona y se llama Doctor David Hamilton. Es un médico con un doctorado en química orgánica que estuvo trabajando varios años en la industria farmacéutica. Lo que él hacía principalmente era desarrollar medicamentos para el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que a él le llamó mucho la atención era el efecto placebo de los resultados que tenían los pacientes en las pruebas de los medicamentos, que aunque no le dieran la dosis que contenía el medicamento, su cuerpo mejoraba y reaccionaba como si sí si hubieran tenido el medicamento realmente. Y pues esto es lo que lo hizo, investigaron más sobre el impacto que tiene la mente y las emociones para mejorar nuestra salud. Entonces, me encontré con que tenía varios libros y... No solo relacionados con la parte científica, pero hablaban mucho sobre kindness, el tema de la bondad y los efectos secundarios que tienen y cómo nuestra mente puede sanar nuestro cuerpo. Me llamó mucho la atención. Me metí a su página de internet y ahí tiene un curso que es completamente gratis. Son diferentes lecciones sobre el tema de la bondad. Te da los aspectos científicos, los aspectos médicos, todos sustentados por estudios y te da las formas súper sencillas de cómo aplicarlo. Entonces me gustó mucho, le dije a Bárbara, le dije que lo quería hacer y pues ya teníamos la idea de hablar sobre algún tema, sobre la compasión y cómo mejorar nuestra vida y la de los demás y relacionamos estos dos
0: temas y así es como llegamos con el podcast del día de hoy. Así es, está bien, bien padre y súper bonito, la verdad es que el tema... Eh, de, les voy a platicar un poquito más del documental de Heal por si lo quieren ver lo recomendamos como dijo Diana en nuestro Instagram pero Heal es sanar y literal es, se trata de cómo sanar con nuestras emociones también hay un podcast que se llama Feel Better Live More y ahí lo entrevistan y le hacen una entrevista muy completa de una hora y media la verdad es que está hablando con su acento, se, se supone que es escocés, entonces vamos a decir con su acento escocés en inglés y pues sí está un poquito densa a entender, pero está súper completa, entonces están súper invitados a escucharla de, después de este y ahí lo que él también cuenta es que a los 11 años él se encontró con un libro que no me acuerdo muy bien ahorita el nombre, pero igual se lo subimos a Instagram, que es un libro muy viejito, pero es también del poder de la mente. Y él se lo encontró en la biblioteca, pero lo tomó y se lo dio a su mamá porque su mamá estaba viviendo depresión posparto Y de ahí su mamá dio un giro de 180 grados y empezó con el tema de las afirmaciones, de la mente, de la meditación. Y bueno, eso fue lo que marcó la vida del doctor David Hamilton. Y por eso todas sus obras están basadas en el poder de la mente, efectos placebos, pero sobre todo en el tema de la bondad. Lidral, él, él tiene este movimiento como de bondad. También en el episodio habla de que Lady Gaga le compró varios de su, muchos de sus libros, perdón, o muchas de sus obras para su equipo de trabajo. Y en el podcast de Oprah, que después les vamos a decir bien, también habla, eh, Oprah tiene un episodio con Lady Gaga y hablan de cómo la bondad sana. Bueno, entonces, vamos a entrar en, en materia, ¿no? Habíamos dicho primero. Qué nos hace más feliz. ¿Y por qué nos hace más feliz? Bueno, vamos a partir de que ser bondadosos genera oxitocina, que es la hormona del amor y de la felicidad, así como la endorfina y la serotonina. Entonces, nosotros generamos, solamente por ser bondadosos, oxitocina. Y bueno, el doctor Hamilton le dice la hormona de la bondad, así que sí nos vamos a referir como la hormona de la bondad a la oxitocina en este, en este episodio. Entonces. Como es la, la hormona que nos encarga de hacernos sentirnos amorosos y felices, realizar, recibir o hasta ver actos de bondad genera libera oxitocina, por lo tanto nos conecta con los demás, favorece nuestros mecanismos psicológicos y emocionales. Y al final nos ayuda también a conectarnos con, mejor con nosotros mismos. Y bueno, te levanta el ánimo, te da satisfacción, te da gratitud y te da un sentimiento de alivio solo por ser bondadoso. Ahorita yo estoy acordándome de todas las veces que, que puedo identificar que a lo mejor fui bondadosa y sí, si, o sea, doy fe de que así me he sentido después de realizar un, un acto de bondad, no, por muy chico o muy grande que sea. También sube los niveles de endorfina y serotonina y los niveles naturales de morfina y heroína. Entonces, por eso nos hace más feliz En cuanto hagamos un acto de bondad, veamos un acto de bondad, nosotros recibamos un acto de bondad, nos genera pues ser más felices. Bueno, el segundo, ¿por qué ayuda al sistema cardiovascular? Este estudio está muy padre. Bueno, todos los estudios están de verdad maravillosos. Me llama, me, nos llamaron mucho la atención a mí y a Diana la mayoría de los estudios que les estamos diciendo son realizados por Harvard o Yale o igual científicos reconocidos que a lo mejor hasta con premio Nobel, pero ahorita nomás vamos a referirnos como estudios en general. En, la, en el curso y en el episodio del podcast que les dijimos y en lo que vamos a subir a Instagram, a lo mejor va a haber links donde se pueden... Pueden tomar todos los detalles de todos estos estudios, pero ahorita para efectos del podcast vamos a hacerlo muy resumido. Y bueno, ni Diana ni yo somos doctores, bueno, doctoras, no somos eh, psiquiatras, no somos, no estamos en el campo de la medicina. Eh, entonces, humildemente, estudiamos todos estos temas y los resumimos para poder hacer este episodio y hacerlo lo más sintetizado posible y lo más amigable, ¿no? Porque tiene muchos tecnicismos médicos. Pero si nos están escuchando, doctoras o doctores, o saben de este tema, o sea, son químicos, o igual, ya tienen muy estudiados estos temas. Por favor, mándenos un mensaje si decimos algo que no, está, que no está correcto o no usamos un término bien. Porque sí es muy importante que bajemos la información correcta. Entonces, siéntanse libres de mandarnos cualquier mensajito diciéndonos, oigan, dijeron inmoglobina secretora A, pero no se llama así. Entonces, nosotros lo vamos a corregir sin ningún problema. Entonces... Hay un estudio que observaron las relaciones matrimoniales, no, 150, se pusieron a estudiar 150 matrimonios que tenían discusiones cotidianas de, de los matrimonios, ¿no? casa, familia, y entre niños, entre otras cosas. Y descubrieron que las personas que eran más hostiles o agresivas tenían niveles más altos de calcificación de la arteria coronaria. Otra vez, la calcificación de la arteria coronaria es cuando se te endurecen en las arterias y te crea un problema en todo tu cuerpo. Entonces... Las personas que eran más bondadosas, cálidas y cálidas, perdón, mostraban más compasión y más amor y además tenían los niveles de la calcificación de la arteria coronaria mucho más bajos que las personas que sí eran hostiles y agresivas entre sus parejas. Y de hecho, estas personas que se comportaban de manera más bondadosa, cálida y mostraban más compasión y amor tenían sistemas cardiovasculares más sanos. Entonces, cuando remueves todo, removían toda la ecuación de la dieta, el estilo de vida, el estrés y todo ese tipo de cosas, la única diferencia era cómo se comportaban las personas. Entonces, eso tenía un efecto en la, calcifica Esto tiene un efecto en la calcificación de la arteria coronaria, que como ya dije, te, te endurece las arterias y afecta todo tu cuerpo. También me llama mucho la atención cómo el doctor eh, Hamilton habla de, del cuerpo, no de lo que tu cuerpo te está diciendo de tus, de tus mismos comportamientos. El que tú seas duro contigo mismo o con las personas es, es decir que seas hostil también te endurece tu cuerpo Sí, me explico, todo va relacionado y me recordó Aquella vez que estaba en la preparatoria y estaba hablando con una psicóloga, y yo me acuerdo que en ese momento traía como el cabello así como no tan cuidado y, y traía extensiones, entonces me enredaba mucho y todo eso. Y me dijo la psicóloga, lo que tu cuerpo refleja es como tú estás por dentro. Y de verdad sí, o sea, se me enredaba muchísimo el cabello. Y era que yo también traía como un enredo dentro de mí misma con muchas, muchos sentimientos. Digo, estaba en la adolescencia, entonces... Como que mi cuerpo me estaba diciendo algo por, por medio de, 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 de mi cabello, ¿no? O mi mente me está diciendo algo por medio de mi cuerpo. Y también cuando tú no eres eh, tan flexible, que nos pasa a muchos, ¿no? También nos está diciendo que nosotros somos poco flexibles con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, por eso las clases de yoga ayudan tanto, porque te ayuda a la flexibilidad, pero no te estás dando cuenta y también te hace flexible tu mente y tu espíritu. Y bueno, eso es por parte del sistema cardiovascular. Y ahora, ¿por qué ayuda al sistema inmune? Y ahorita en estos tiempos, la verdad es que todos queremos fortalecer nuestro sistema inmune. En la entrevista con el doctor Hamilton, menciona que si en un momento de tu vida tú te sientes indefenso, literal, ser bondadoso o más bondadosa puede ayudar a sentirte mejor y aplica a nuestro sistema inmune directamente. Existe un experimento que se hizo por Harvard donde mostraron un video de 50 minutos a más de 100 personas donde se veía a la madre Teresa de Calcuta realizar actos de bondad en la calle de Calcuta. Y antes del experimento a estas personas que le digo que son más de 100 les tomaron muestras de saliva. Al terminar el video se tomaron de nuevo esas, las muestras de saliva a todos los participantes y se demostró algo súper importante y aquí vienen los tecnicismos médicos. Nosotros generamos en nuestra saliva un anticuerpo que se llama inmoglobina secretora A, que es, es muy importante para el sistema inmune porque es el primer punto de defensa cuando un virus, una bacteria u otro patógeno entra a nuestra boca. Y eso es lo que nos defiende, ¿no? Entonces, entre más anticuerpos tengamos, nos podemos defender mejor, nuestro cuerpo se defiende mejor. Entonces, esa, esos niveles de hemoglobina se midieron en la saliva de los participantes al principio y al final. Y al final de ver el video de 50 minutos, ese anticuerpo subió considerablemente eh, en el cuerpo, en la saliva de las, de las personas que vieron el video. Es decir, solamente por ver actos de bondad, su cuerpo segregó un anticuerpo que nos defiende de, de los virus y las bacterias que hay en el aire. Y además, esta, este anticuerpo inmoglobina secretora A Ayuda a los científicos a ver cómo anda nuestro, nuestro cuerpo como nuestro sistema inmunológico. O sea, si nosotros tenemos más anti, anticuerpos, no solamente lo tenemos en la saliva, lo tenemos en todo el cuerpo, nuestro sistema inmune está fortalecido. Entonces, qué maravilloso es ver cómo nuestro cuerpo nos está diciendo prácticamente: sé más bondadosa o sé más bondadoso y te voy a hacer más sano. De verdad, te voy a premiar que tu cuerpo va a estar en salud y vas a poder, te va a poder defender de todos estos virus que están en el aire, ¿no? Ahora, el cuarto beneficio es que retrasa el envejecimiento. Y la verdad es que nos estamos muy sorprendidas, Diana y yo, porque se supone, no sabemos, ¿eh? Pero el doctor Hamilton dice en una entrevista que tiene 75 años y si ustedes ven la foto del doctor Hamilton parece que tiene 50. Entonces, no sabemos si es broma o no, pero de cualquier manera ponemos esta referencia, porque si llega a ser cierto, de verdad está comprobado en cómo, en cómo se ve. Digo, si llega a ser cierto que sí tiene 75 años, ¿no? Lo de que retrasa el envejecimiento ya está sumamente comprobado. Y bueno, él nos habla de que el estrés acelera los procesos de envejecimiento y mucho estrés tiene efectos visibles como mayores arrugas o modificaciones en nuestro cabello. Y esto se debe a un tipo de estrés que se llama estrés oxidativo, que es otro tecnicismo médico, por así decirlo. Entonces vamos a acordarnos de estrés oxidativo. Entonces, si estamos estresados o nos sentimos estresados, eh, pasa como si un tipo de estrés se presentara dentro de nuestras células. A eso se refiere el estrés oxidativo. No nosotros estamos solamente estresados en nuestra mente, sino nuestras células también están bajo ese estrés. Y eh, es lo que hacemos nosotros, los seres humanos, es que consumimos antioxidantes dentro de nuestras dietas para erradicar como ese estrés oxidativo que genera radicales libres. Bueno, la manera de cómo comemos, claro que va a repercutir en, en nuestra salud, pero también el doctor dice que hay otra manera natural de poder contrarrestar el estrés oxidativo, que tiene que ver con la hormona de la bondad. ¿Por qué? Porque se comprobó que cuando suben tus niveles de la hormona de la bondad, que es la oxitocina, baja el, estrés, el nivel de estrés oxidativo, entonces a más hormona de la bondad menos estrés oxidativo y esto lo comprobaron los científicos porque tomaron muestras de células de piel y estudiaron el proceso del estrés oxidativo, entonces se dieron cuenta de eso de cuando a mayor hormona de la bondad menos estrés oxidativo, entonces eso se refleja en nuestra piel en nuestras arrujas, en el cambio de nuestro cabello así que es entre más bondadosos más rejuvenecidos nos vemos por así decirlo y hay otro estudio que está también sumamente hermoso en otro estudio de Harvard se pusieron a ver los impactos o a medir los impactos que tenían una, me que tiene una meditación en específico que se llama Loving Kindness Meditation, meditación amorosa y bondadosa. ¿Qué efectos tenía en el cuerpo de los monjes budistas que la practicaban? Entonces los estudiaron por seis semanas. Aquí viene otro tecnicismo médico para poderles explicar el beneficio que se encontró en las personas que practicaron la, la meditación y se llaman telómeros. Voy a explicar así rapidito qué son los telómeros. Hace cuenta que los telómeros son unos escudos protectores de nuestro ADN que tienen las células y están afuera de las cadenas de ADN. Entonces esos tienen que estar largos, literal, se llaman telómeros, tienen que estar largos, para poder proteger al, el ADN que tiene nuestra célula. Y esos telómeros van perdiendo longitud conforme va pasando el tiempo hasta el punto que ya no puede defender el ADN que tiene la célula y la célula envejece. Cuando se pierde toda la longitud o la mayoría de la longitud de los telómeros, la célula envejece. Entonces, creo que partiendo de eso, es normal que nosotros como seres humanos con nuestras actividades vayamos perdiendo la longitud de los telómeros y se dieron cuenta en este estudio que las personas que practicaron la meditación amorosa y bondadosa dentro de seis semanas no perdieron la, no perdieron nada de longitud de los telómeros o sea sus telómeros estaban igual de largos y qué son los telómeros pues aquellos que defienden no entonces entre más largos mejor prácticamente y Dicen los científicos, de hecho, que los telómeros largos es como si tuviéramos un mejor sistema de defensa y para que nos demos cuenta qué tan importante es el tema de los telómeros y el estudio de los telómeros, en 2009 tres personas ganaron el Premio Nobel por el estudio del envejecimiento de las células con su relación, perdón, con relación al cáncer. Entonces, así de importante es el estudio de los telómeros, no lo escuchamos a diario, ¿no? La verdad pero este, en el campo médico y en el campo científico es, es sumamente importante ¿no? para, para poder entender el envejecimiento de las células y las enfermedades. Entonces, básicamente esos son los, los beneficios o por qué retrasa el envejecimiento. Y ahora el último y quinto beneficio que nos platica el doctor Hamilton es que mejora las relaciones humanas. ¿Y por qué mejora las relaciones humanas? Bueno, él también nos dice que el, la bondad o la práctica de la bondad es como fortalecer un músculo, ¿no? Se tiene que estar ejercitando y ejercitando y ejercitando constantemente. Entonces nos invita no solo a practicar la bondad, sino también a tener pensamientos bondadosos, porque de ahí parte cómo mejora las relaciones humanas. Es decir, nosotros, cuando, por ejemplo, si Diana llega y Diana es grosera conmigo, yo puedo entender, si sí, estoy pensando desde la bondad, que Diana trae un problema ahorita que a lo mejor parece que es contra mí, pero yo no sé qué está pasando dentro de ella. Pueden pasar muchas cosas. De hecho, en los cuatro acuerdos hay un acuerdo que dice no te tomes nada personal porque cada persona es un mundo y esa persona trae quién sabe cuántas cosas dentro de su cabeza, no sabemos si en ese antes de eso a lo mejor había discutido con su hermano o le dieron una mala noticia y se esquitó conmigo. Está bien, no se vale, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que si yo me pongo a pensar de manera bondadosa y compasiva, es decir, Diana está haciendo grosera conmigo, bueno, no pasó nada, está bien, mejor a lo mejor no me engancho en esa discusión, entiendo que hay algo que no está bien, me retiro, o le digo, Diana, oye, al. Todo, todo está, aquí todo está tranquilo, ¿no? O te entiendo, o entiendo que andas estresada. Y eso nos va a hacer menos reactivos, porque cuando somos reactivos, eh, yo soy reactiva y luego Diana es reactiva conmigo, o sea, estamos reaccionando, ¿no? Y entramos en este círculo vicioso. Entonces, mejor, yo la entiendo, pienso de manera compasiva, pienso de manera bondadosa y entiendo que soy empática con ella. Y bueno, entonces, este, ¿qué pasa cuando nos enojamos también? Nosotros... Caemos en ese, en ese enojo y lo podemos traer ahí por años y no pensamos de manera compasiva y no pensamos de manera bondadosa y no perdonamos. Entonces andamos con ese enojo y ¿qué pasa? Nos sube el nivel de estrés y nos enfermamos. Entonces prácticamente el que yo esté enojada con Diana, si Diana me hace algo, no le va a afectar a Diana ese enojo. A la que me va a afectar es a mí porque el estrés me afecta a mí directamente. Entonces digo, si voy y le hago algo a ella, a lo mejor sí, pero no es el caso, ¿no? El caso es que también eso que a lo mejor yo soy reactiva con ella, eso me está generando un problema directamente a mi salud. Entonces mejor perdonamos, mejor le mandamos todo lo bueno del mundo y si queremos sacar nuestro enojo, hay muchas técnicas para sacar el nuestro enojo que después podemos platicar de ellas, pero una es escribir una carta y quemarla o escribir un correo y no mandarlo, pero bueno. Entonces, por eso mejoran nuestras relaciones humanas, porque nosotros nos, nos somos más empáticos, más compasivos y más bondadosos y no caemos en ese círculo de estarnos enojando y echándonos culpa y, y todo eso. Esos son los cinco beneficios eh, que tenemos respecto a la bondad. Y la verdad es que a mí, tanto como a Diana, nos parecen magníficos, maravillosos, pero es importante la práctica constante de esto.
1: Y ahora les vamos a contar de cómo poner en práctica cinco sencillos ejercicios que nos van a ayudar a ser más bondadosos. El ejercicio número uno, que es el más simple de todos, es contar los actos de bondad que hacemos en el día. Y así como lo dice el nombre, es lo único que tenemos que hacer. Podemos hacerlo a la mitad del día y al final del día ir anotando cada acto de bondad que nos demos cuenta que realizamos. Y puede ser desde lo más mínimo, lo más sencillo que hagas, como abrirle la puerta a una persona, si le serviste un vaso de agua a tu hermano, a tu mamá, ¿qué más podría
0: hacer? Ayudarle a bajar el súper a tu mamá, ayudar a acomodarlo, no, no sé, son, son actos sumamente pequeños por así decirlo, pero que son actos de bondad y que ni siquiera sabemos que son actos de bondad al final.
1: Sí, a veces lo vemos de que ay, pues soy una persona educada, pues lo voy a hacer o nada más. Pues sí, estoy siendo buena onda, pero todos esos cuentan como actos de bondad y eso es lo único que tenemos que hacer es anotarlos, contarlos. Lo que esto produce es que hace que nos demos cuenta que en realidad somos bondadosos y el darnos cuenta que hacemos estos actos nos hace sentir mejor. Ahora, el ejercicio número dos es la meditación que ya nos había dicho Bárbara, que se llama Loving Kindness Meditation, traducida
0: como meditación bondadosa y amorosa, o meditación amorosa y bondadosa. Y bueno, ¿de qué se trata esta meditación? Está súper bonita. Haz de cuenta que la voy a decir de forma muy resumida, pero la, puede, la podemos hacer todavía un poco más extensa y lo vamos a subir a Instagram y ahorita ya les va a dar otros tips pero se trata de pensar en, en una persona, en varias personas, ya sea que las conozcas, que no las conozcas, que sí que las quieres o pensar hasta en todo el mundo, ¿no? Y les deseas cuatro cosas en tu meditación. Pones primero en tu mente, te relajas tantito, unas respiraciones para relajarte, pones en mente a, a esa persona que se la quieres mandar y le mandas «May you be happy», «May you be well», «May you be safe», «May you be at peace». Que significa? Que seas feliz, que estés bien, que estés seguro, que estés en paz. Solamente eso, ¿no? Le se, lo, se lo mandas a esa persona, a esas personas o al mundo entero y si nos damos cuenta, se siente, hasta decirlo, hasta que yo se los esté platicando, se siente muy bonito, les estás mandando felicidad, seguridad, paz y que en general estén bien.
1: Y esa es la forma súper sencilla en la que lo podemos aplicar. El doctor David Hamilton nos explica un proceso que es más completo, que hacemos esta meditación con cinco sujetos en nuestra vida y se repite tres veces con cada sujeto, que el primer sujeto sería hacer la meditación con nosotros mismos, el segundo con un ser querido, el tercero con una persona neutra en tu vida, el cuarto con una persona con la que tengas alguna
0: dificultad o una persona que tú piensas que sea muy difícil y el quinto con cualquier ser vivo. Yo ahorita hablando del tema de, del perdón, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. De verdad, es que sí es muy importante perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo sí la quiero perdonar, pero me cuesta muchísimo, no puedo. Pues inténtalo con esta meditación, porque de hecho es para una persona que, que has tenido dificultad, ¿no? A lo mejor te, ha, te Todavía te falta o no te falta, sino todavía no puedes completamente perdonarla. Entonces empieza a, le, empieza a le mandar buenas cosas y vas a ver cómo va a bajar ese nivel que tienes de, de enojo, ¿no? Y va a ser mucho más sencillo perdonarlo. Así es. Y el ejercicio
1: número tres que nos recomienda el doctor es conectar con las personas. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer un esfuerzo consciente por escuchar a las personas, ofrecerles ayuda, empezar conversaciones, sonreírle a gente, una forma en la que nosotros nos demos cuenta que realmente estamos conectando con alguien, no solo como de que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, bien. No, pero preguntarle sobre su día, eh, ser amables, que de verdad nos demos cuenta de esto. Entonces, lo que va a hacer eso es que también va a elevar el sentimiento de autovaloración que tenemos de nosotros mismos, nuestro sentimiento de autoestima, porque nos vamos a dar cuenta cómo tenemos un impacto en la vida de otras personas. Al ser bondadosos con ellos, al ser amables, nos vamos a dar cuenta como que te dicen de que ay, me hiciste lía, gracias por esto, o le sacaste una sonrisa a alguien, lo hiciste reír. Entonces todo esto es como un círculo, ¿no? Eh, se siente bonito hacer esto, hacer sentir bien a alguien más y eso te ayuda a ti también.
0: Y la verdad es que otra vez, si nos damos cuenta, son como cosas súper mínimas. El de sonreírle a alguien, Diana y yo lo estábamos platicando ayer. A mí, la verdad es que cuando voy caminando y alguien me ha sonreído, o sea, se siente bien bonito, es como que te sacan una sonrisa. O cuando yo le he sonreído a alguien, porque vamos siempre inmersos en nuestros pensamientos, no y pensando miles de cosas, y a lo mejor hasta cosas muy negativas. Entonces, ves que alguien te sonríe, tú le sonríes, o al revés, y es como que, hay una conexión y se siente se siente padre, ¿no? Te uh -huh. sientes te sientes tomado en cuenta. Y también ahorita que estamos pasando, pues ya saben, por todo esto, es importante preguntarles, oye, ¿cómo andas? ¿Estás bien? ¿A tu amigo, a un conocido, este, a quien tú quieras? A lo mejor hasta a gente, con la gente que vives, ¿no? Porque no sabemos cómo andan y ahorita hay mucho miedo, ¿no? Y el hecho de que la escuches, a lo mejor tú dices pues yo qué tanto le puedo aportar a su vida o yo qué tanto le puedo decir, bueno, con el que, con el que la escuches, ¿no? No tenemos que ser los grandes gurús para poder este, ayudar a la gente. Eh, podemos ser podemos estar sanando, pero también podemos ser sanadores, por así decirlo. Así que los invitamos a esto, a que, a que hagamos conexiones con nosotros mismos y con las otras personas.
1: Y de hecho, algo que nos dice el doctor en esta parte de conectar con las personas es que incluso se puede hacer con animales. Si tienes alguna mascota, algún perro, un gato o de hecho si te encuentras algún perro en la calle, el hecho de como que ser amables, hablarles bonito, verlos a los ojos, jugar con ellos, eso también cuenta. O sea, el ser bondadoso con seres vivos, con cualquier ser vivo, eso también es parte de conectar con las personas y tiene un impacto en tu vida y en tu salud
0: incluso con las, con las plantas, la verdad es que hay gente que le encanta hacer jardinería, que le encanta la convivencia con la naturaleza, eso también cuenta porque son, son seres vivos, al final todos somos seres vivos y, y bueno, a lo mejor decimos, ay, qué, qué tanto, qué tan bondadosa puede ser con las plantas, pero yo les quiero poner un ejemplo que leí, ya saben, en mi libro favorito, el de Autobiografía de un Yogi, uh -huh. donde eh, Yogananda, la persona que está hablando en este libro, se encuentra con un doctor que se llama Purbank, que es un horticultor. Entonces, él le platica que quería generar cactus o nopales sin espinas. Entonces, les empezó a hablar bonito a los, a los cactus y después nacieron cactus sin espinas, porque literal, de hablarles bonitos, de que estaban seguros con él, que, que la naturaleza, la conexión con la naturaleza, que todos somos parte de un todo, ¿no? Entonces, generó que los cactus después nacieran sin espinas. Y oh. de hecho, él es de California, no me acuerdo específicamente dónde es, pero hay rosas y hay ciertos tipos de... Hay versiones, por así decirlo, de ciertos tipos de plantas que se llaman rosa burbank o papa burbank, porque es algo que él hacía como una técnica que él hacía, por así decirlo, ¿eh? y tenía un impacto en, en ciertas semillas y en ciertos cultivos. Entonces así de importante es, esto lo estoy hablando de 1945, por así decirlo, es esta plática que hubo, pero está comprobado que cuando tú le hablas bien a las plantas, las plantas crecen, florecen más rápido y de, y de mejor manera. Entonces todo está conectado. Seamos bondadosos y con, bon todos. con todos, no nomás con las personas, con animales y plantas.
1: Y como cuarto ejercicio eh, que nos recomienda el doctor Hamilton es tener autocuidado con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es tomarnos un momento del día, hacer ciertas actividades que sean bondadosas con nuestra persona. Entonces, claro que es muy importante ser bondadoso con los demás, pero también cuidarnos a nosotros. Un ejemplo de esto eh, es que anotes toda la lista de las formas posibles en las que te apapaches a ti. Puede ser hacer ejercicio, hacer tu deporte favorito, leer un libro, tomarnos un baño caliente, prepararnos una taza de café a la primera hora de la mañana, que no sé si eso te gusta y te hace sentir bien. Todas esas cosas cuentan, entonces hay que hacer una lista de todas las formas posibles y lo que se tiene que hacer es hacer una cosa, solo una cosa esta semana, y que en total sean tres cosas en un mes. Entonces, ahí está. Súper sencillito,
0: súper fácil, pero hay que cuidarnos a nosotros mismos también. Así es, porque si somos bondadosos con nosotros mismos y somos compasivos con nosotros mismos, vamos a ser compasivos con los demás y vamos a ser bondadosos con los demás. Acuérdense que como es adentro, es afuera, entonces por eso es muy importante sí ser bondadosos con todas y con todos, pero no olvidarnos de nosotros nunca. Entonces, porque si estamos bien con nosotros, estamos bien con los demás. Y... Por último, el último ejercicio, que de hecho es un
1: reto de siete días de la bondad. Entonces, ¿de qué trata este reto? Es simplemente ser bondadoso por siete días. Hacer mínimo un acto de bondad cada día. Y tiene tres reglas. La primera es hacer algo diferente cada día. Por ejemplo, si el día de hoy yo le hice una taza de café a Bárbara y mañana la veo. Y le hago otra taza de café, no cuenta. Tiene que ser algo diferente para que sea contado como parte del reto. Y regla número dos es salirte de tu zona de confort y expander tu mente y hacer alguna actividad, algún acto que no hayas hecho antes y que sea algo fuera de lo común y prácticamente pues que te sorprendas a ti o sorprendas a la otra persona.
0: Ahí puedes hacerlo de la meditación, porque no creo que esta meditación sea todavía muy familiar para ti todos los que nos están escuchando, entonces uh -huh. ahí aplica completamente. ¿Quieren una nueva forma creativa? Es la meditación. Uh -huh. O si siempre le ayudan a meter el mandado a, a, la, a las personas que vienen con ustedes, ya sea pareja, familia, papás, amigos, lo que sea, pues ahora también acomódenlo, ¿no? Son como ir un poquito extra o dar un poquito extra y salirnos de nuestra zona de confort. Uh -huh. O darle un masaje a alguien, o sea que si nunca lo haces, pues le das un masaje a tu
1: papá, a tu mamá, a tu pareja y pues... Es otro acto de bondad que no hacemos muy seguido. Y la tercera regla, la última, es que al menos uno de estos actos debe de ser anónimo. Que nadie sepa que eres tú. Y esto es solo una regla, pues por así ponerla, pero como que el anonimato también,
0: ¿no? Te, te hace sentir bien y que sea por ti, que no sea por presumir que estás uh -huh. haciendo actos de bondad. Que, que te deje un sentimiento bonito hacia ti y a lo mejor este sentimiento todo solo te lo quedas tú y no Ajá, lo tienes que compartir no y, y para ti tiene mayor impacto, ¿no? Porque de verdad lo estás haciendo desde un punto no egoísta. No estamos diciendo que los actos de bondad se hagan con puntos egoístas, pero por ejemplo, si donamos dinero ahorita a, una, a cualquier asociación o a, para comprar el equipo, el equipo médico, bueno, puede ser que sí lo compartamos en nuestras redes sociales, pero imagine, imaginémonos que solamente lo hacemos y nadie se enteró. Y tú tienes en tu corazón y sabes que donaste... Y que hiciste el cambio en alguien o en algo, y solamente te lo quedaste tú. Eso, eso, para, para eso, nos invita el doctor Hamilton de, de dar y no esperar nada a cambio para darnos uh -huh. cuenta que también se siente muy bonito. Y ahora, ya para concluir, les voy a dejar una pregunta que nos dejó el doctor Hamilton en el episodio del podcast que les contamos, y a mí todavía me deja reflexionando es ¿por qué no somos bondadosos y compasivos con los demás? Si sí sabemos que somos seres humanos que estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene a ser más bondadosos y más compasivos? Ahí se los dejamos de tarea uh -huh. para que nos platiquen. Y también habla de algo que también se los vamos a dejar de tarea, además de todos los retos que vienen, que Diana les, 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 se los encomendó para que los hicieran este mes y esta semana, es el tema de las redes sociales. También hay mucho hate, hay mucho odio dentro de las redes sociales, a mí me encanta usar Instagram y Twitter, es lo que más uso. Instagram me gusta mucho por, por las fotos y porque los, los colores y todo, ¿no? Y bueno, también las cuentas que sigues tienen mucho que ver, ¿no? Pero en Twitter me meto y me encanta meterme a Twitter porque hay información de primera mano, las, las noticias más importantes, todo lo que está pasando en el mundo y hay gente sumamente inteligente dando sus comentarios. Pero también vemos en las redes sociales, sobre todo en esta, mucho odio en los comentarios. A mí la verdad es que me llama mucho la atención como a una persona que... No voy a mencionar todo el tema, pero por ser obesa se la pasan diciéndole cosas porque es obesa y no ven más allá de la capacidad y de todo lo que hace esta persona, porque la verdad lo que hace esta persona es, es para admirarse. Pero hay muchos comentarios criticando su obesidad de manera muy cruel. Entonces, ¿para qué? Nos hace mejor no. seres humanos, ajá, nos hace mejor ser, seres humanos hacer eso. Me deja algo a mí, o si yo la critico y le digo que es gorda, no manches, yo ya estoy bien delgada. No, la verdad es que no. Entonces el doctor Hamilton nos invita, ¿sabes qué? Deja las redes sociales, déjalo en las redes sociales y mejor ve y haz un acto de bondad porque eso sí te va a servir. Entonces, se los dejamos de tarea. Ya saben que nos encantan compartirles estos temas que nos, que nos ayudan a nuestra mente, corazón y espíritu. Y bueno. Y los invitamos
1: también a que se metan a la página del doctor David Hamilton. Ahí está el curso de bondad que es completamente gratis. Está súper interesante. Viene información más completa sobre todos los estudios que se realizaron. Son cinco lecciones. De hecho, vienen más ejercicios que pueden hacer para ser más bondadosos y meditaciones guiadas por parte del doctor.
0: Entonces, súper recomendado. Sí, también el episodio del podcast que, le, que les comentamos. Feel better, live more, y el episodio de Lady Gaga con Oprah. Este también lo pueden buscar en, en Spotify. Y bueno, en Instagram les vamos a estar subiendo más cosas. Les vamos a estar subiendo unos posts con a lo mejor la meditación bondadosa y amorosa. A lo mejor con tips. Entonces síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como y ahora veo. Y además, si quieren, nos pueden platicar si hicieron el reto o los retos y cómo se sintieron, porque ya saben que queremos generar una comunidad con todos los que estamos en este movimiento de cambiar nuestras conciencias. Entonces, pues ya saben, escríbanos, síganos y... Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Yo soy Diana Arellano. Yo soy Bárbara Pacheco. Ya saben que este es su podcast y ahora veo y les mandamos mucho amor y mucha luz. Nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos.